0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, podcast dont je n'ai à l'heure actuelle pas du tout l'idée de nom. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais l'appeler, mais ça viendra probablement d'ici le prochain épisode. Euh, L'objectif, euh, c'est tout simplement d'avoir un format de discussion, un format d'échange qui est certes unilatéral puisque je parle tout seul devant mon micro, mais qui est surtout un peu plus intime et qui est un peu différent de, de tous les formats que j'alimente aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, vous me retrouvez aujourd'hui principalement sur Telegram et sur Twitter, donc c'est beaucoup de contenu écrit, parfois voire même assez souvent de temps en temps selon les périodes, quelques photos, quelques vidéos, des screenshots de résultats, des photos de mes, ma petite zone logistique entre guillemets, de moi qui expédie des cartons, etc. Voilà vous avez surtout du contenu de cette façon là. L'idée c'était de diversifier avec un, un format qui est aussi un peu plus long. Euh, qui est honnêtement moins contraignant pour moi à, à préparer, à enregistrer. Euh, J'ai aussi une chaîne YouTube, certains m'ont sûrement découvert par ce biais-là, mais euh, pour moi qui dans le business de formation et de, de partage comme ça, de contenu d'infoprenariat, c'est pas du tout mon activité principale. Ça demandait beaucoup trop de temps aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais tout seul, que je délègue absolument pas parce que la taille de cette activité-là euh, ne le ne le requiert pas. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est une bonne alternative. Je vais tâcher de me tenir à au moins un épisode par semaine. Euh, voilà, là il est euh, 19h40, on est lundi soir. Euh, je pense que c'est le bon créneau euh, pour euh, enregistrer des épisodes, euh, en tout cas là sur les, les 3 à 6 prochains mois. Euh, L'idée, donc, c'est à la fois ben, de partager du contenu sur moi, mon business model qui est la vente d'e-book. Euh, et pas vraiment la vente de formation, euh, et de vous faire un petit peu, de vous partager un petit peu les coulisses de, de cette activité-là qui est, je trouve, encore assez mystérieuse. Il euh, y a assez peu de personnes qui en parlent. Euh, on voit souvent les mêmes choses passer euh, de la création de contenu, euh, de la vente de formation, du dropshipping, euh, de la vente de services. Voilà, ça tourne souvent autour de ces sujets-là. Euh, donc l'idée, c'était, ben voilà, pour, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont déjà dans ce business-là, Peut-être ceux qui cherchent à se lancer, d'avoir une source, un, un appui sur lequel ben voilà, ils, peuvent, ils peuvent se documenter et, et pourquoi pas ben, lancer une activité. Euh, le podcast, j'ai honnêtement aucune idée de combien de temps est-ce qu'il va durer. C'est la première fois que je fais ça. Euh, j'espère que je ne vais pas être essoufflé trop vite. <rire> j'ai prévu mon petit verre d'eau euh, au cas où, euh, si jamais je sens que j'ai un petit peu la gorge sèche, j'espère que mon micro euh, sera, euh, donnera un, un bon rendu. Vous n'aurez pas trop de problèmes au niveau de l'écoute, c'est quand même le, le truc principal quand on écoute un podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours suite à ce premier épisode pour ceux qui l'écouteront. Éventuellement à me proposer également une idée de nom pour le podcast, ça me ôtera ça me, ça une épine du pied. Parce que je ne sais pas si je vais trouver quelque chose qui, m, qui me convienne, qui soit à la fois assez précis et à la fois assez généraliste pour ne pas m'enfermer dans un truc que je ne vais pas tenir. Donc voilà, euh, Passer cette introduction, euh, quelques règles que je me suis imposées avant de lancer ce podcast. Pour, pour, pour être un assez gros consommateur de, de podcasts en général, que ce soit en français ou en anglais, il y a quelques trucs que j'aime pas et que je vais tâcher de ne pas reproduire. Euh, le premier truc, c'est les bon, les petits bruits parasites, c'est une chose, mais c'est surtout les, les moments un petit peu de blanc où les gens hésitent et répètent plusieurs fois la même chose. Euh, voilà, tous les moments d'hésitation où justement on dit trop souvent euh, des choses comme ça. Ça a tendance un petit peu à m'agacer, moi, donc euh, voilà je sais pas si c'est aussi votre cas. En tous les cas, je vais tâcher d'éviter ça. Euh, petit partage personnel aussi sur la façon dont j'enregistre le podcast. Euh, C'est un petit hack de productivité selon moi. Euh, pour ceux qui n'ont jamais essayé de travailler debout, je vous le recommande vivement, surtout euh, par la saison là, actuelle, l'été, où on est un peu, euh, peu mollasson et on n'a rien envie de faire, euh, moins d'autres trucs nous donnent chaud, on colle à la chaise, etc., je vous passe les détails. Euh, je pense que de travailler debout, c'est un vrai petit acte de productivité. C'est quelque chose que j'ai incorporé, moi, dans, mes... dans ma façon de travailler depuis, je dirais, une demi-année. Euh, alors, vous avez deux options pour ça. Soit vous avez même trois options. Euh, la première, bah, c'est d'acheter le bureau qui se lève, là, le, le truc que vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos euh, de, de gens qui font pas mal de... Je crois que San Le Loup, par exemple, en a un. Euh, bon c'est une option qui moi me plaisait pas euh, de par le volume, la taille que ça prend la place que ça prend c'est juste monstrueux, il y a des câbles qui sortent de partout euh, c'est pas hyper joli euh, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des photos de, de l'intérieur de ma maison mais c'est plutôt ancien avec du parquet etc, ça, ça colle pas du tout à la déco donc voilà, moi j'ai plutôt opté pour une autre option euh, C'est alors je sais pas exactement comment ça s'appelle ça fait une espèce de plateforme sur des pieds euh, assez hauts avec des petits rangements et un petit bloc de rangement. Euh, ça fait vraiment comme un pupitre assez haut. Euh, et avec euh, des, petits, un, des petits barreaux au, au niveau des pieds pour que moi bah, justement je puisse caler mes pieds. Voilà, ça prend pas de place, ça se met bien dans une.. ça se met un peu partout, vous pouvez le trimballer où vous voulez dans votre maison. Euh, et honnêtement, c'est super pratique. Moi je sais que quand j'ai le matin, quand je me lève par exemple et que je check mes mails, le reporting de la veille, etc. Je me mets à cet endroit-là, je les calais à côté de la fenêtre, et c'est plutôt agréable. Voilà Et sinon, bah, c'est tout simplement la méthode euh, un petit peu plus, je dirais, artisanale, où vous allez empiler euh, des boîtes de chaussures, des livres, etc. Je parle bien sûr en connaissance de cause, j'ai commencé comme ça. Ici, euh, si, euh, vous voyez ben, que ça vous plaît, euh, pourquoi pas essayer de, de trouver une alternative à, à ça. Voilà, donc ça c'était le, le décor un petit peu que je plante. Euh, on va enchaîner sur une anecdote perso et en même temps un partage un peu de, de connaissances, je dirais, de... Ouais, voilà, c'est une anecdote perso. Du coup, en ce moment, j'ai une, une passion pour les family business. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais euh, en gros, j'entends par là tout ce qui est un peu les, les dynasties familiales. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas une dynastie familiale, on estime que c'est quand une entreprise, euh, si je ne dis pas de bêtises, s'est passée... Euh, au moins entre six générations. Euh, typiquement, la famille Hermès, la marque de luxe que vous connaissez sûrement, c'est une dynastie familiale. Euh, la marque Louis Vuitton, ça, il me semble que ça a été une dynastie familiale, mais aujourd'hui, ça n'est plus. Euh, voilà, c'est passé entre les mains de la famille Vuitton, euh, d'un certain, certain Henri Racamier, et ça a été racheté par euh, notre cher Bernard Arnault. Voilà. Voilà. Euh, passer cette petite introduction sur les family business. Euh, pourquoi est-ce que ça me passionne euh, Parce que je trouve qu'il y a énormément de valeurs qui, moi, en tout cas, me, me parlent euh, sur la transmission, sur euh, la notion d'héritage, sur le fait de construire quelque chose de stable, de durable. Euh, personnellement, quand je me suis lancé, donc à l'époque, c'était en dropshipping, en e-commerce, il y avait vraiment un truc qui m'obsédait et ça, ça continue un petit peu de m'obséder. Euh, c'est vraiment ce côté de je construis quelque chose qui va durer. J'ai pas envie de m'investir dans quelque chose que je vais faire pendant peut-être un, deux, cinq ans pour que, ben, dans une dizaine d'années, ben, je me retrouve avec un truc qui a plus trop de valeur, euh, qui a juste été là pour surfer sur une tendance où, euh, ben, où j'ai pas vraiment capitalisé sur mes clients, sur ce que j'ai créé, etc. Voilà. C'est vraiment le truc qui me, qui, qui un peu et qui m'horripile toujours j'ai pas du tout envie de, de construire quelque chose pour être dans cette optique-là. Donc ça a été une obsession et de, de, de me dire ce que je fais là, il faut que ça me serve aussi dans 10 ans et idéalement, peut-être qu'un jour, je pourrais le, le transmettre à quelqu'un. Euh, voilà. Et donc, par extension, bah, je me suis intéressé aux, aux entreprises familiales et celles, à, aux personnes qui arrivaient à construire ça from scratch, comment est-ce qu'elles faisaient pour se le transmettre, qu'elles avaient été un petit peu les les caractéristiques, les, les critères qui ont fait leur succès. Et à chaque fois, honnêtement, on retrouve le même schéma un petit peu. Hein. Euh, je vais vous partager deux livres que moi je vous recommande de lire, et après je vous, par... je vous expliquerai un petit peu les... moi, ce que je vois qui se répète dans chacune des histoires. Euh... Le premier livre, c'est euh, tout simplement « Family Fortune ». C'est un livre qui a été écrit par Bill Bonner et son frère, je crois, c'est deux types qui ont une... Je crois que c'est la plus grosse newsletter dans le domaine financier aux états unis euh, Ça s'appelle Agora Publishing, pour ceux qui connaissent. Ils ont écrit ce bouquin et ils expliquent dedans, en fait, euh, ben, leur vision de la, la fortune familiale. Comment est-ce que l'argent doit être investi Comment est-ce que ça doit se transmettre euh, Comment est-ce qu'on éduque ses enfants, etc. C'est vraiment très global et ça va... Euh, ça, ça parle à la fois de notions très business et ça parle aussi de côté euh, très familiaux, de comment est-ce que tu éduques tes enfants, comment la relation que ta femme doit avoir avec tes enfants, qui doit aller travailler, c'est vraiment euh, assez... Euh, c'est assez bien fichu, moi, je trouve, et ça va, ça va assez loin. Euh, bon, le, le seul petit reproche, c'est que c'est un livre qui est uniquement en anglais, donc si vous n'avez pas de notion d'anglais, ça va être compliqué, et euh, au niveau des... ils expliquent pas mal de choses aussi au niveau des taxes, au niveau de... Ben voilà comment est-ce qu'on optimise fiscalement euh, son, son argent, etc. Donc c'est très orienté américain, malheureusement, donc ça apportera pas grand-chose aux gens qui sont français. Mais il y a quand même des, des visions qui peuvent se rejoindre sur la notion de euh, « ben, je, je cherche à suroptimiser optimiser fiscalement euh, ». Il y a des gens, je sais par exemple que leur projet de vie, c'est plus ou moins, j'exagère, mais leur projet de vie, c'est plus ou moins de payer le moins d'impôts possible. Bon, c'est pas quelque chose que j'estime, euh, c'est pas quelque chose que moi je vise, Certes, j'ai pas envie de me faire tondre comme un mouton, euh, mais euh, c'est pas non plus mon projet de, de payer le moins d'impôts possible. Donc voilà, il parle de tout ça, il donne des exemples assez concrets. Euh, donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est un livre de Yann Carlo, dont j'ai euh, à l'instant perdu le nom, euh, mais je vous le retrouverai, je vous mettrai en, en lien euh, sous l'épisode du podcast. Yann Carlo, il me semble qu'il a travaillé dans plusieurs maisons du luxe. Euh, il est devenu euh, journaliste, il a écrit plusieurs livres... Euh, et le livre en question est vraiment super intéressant, il retrace le parcours de plusieurs familles, euh, donc il y a notamment la famille Hermès, euh, on a, il me semble, Chanel, on a, euh, il me semble, Louis Vuitton, on a Rolls Royce, euh, Cartier, euh, que des belles maisons comme ça, et, euh, et, et c'est assez bien, ça se lit assez facilement, à chaque fois c'est des, je dirais qu'il y a une trentaine de pages sur chaque famille, et du coup on en vient aux critères qui ont fait leur succès, euh, à chaque fois ça se répète c'est assez simple euh, et c'est flagrant vraiment avec certaines maisons il y en avait une autre aussi, c'était Ferragamo je sais pas si vous connaissez, moi avant de lire le livre je connaissais pas du tout euh, toutes ces maisons là certes elles ont elles ont commencé elles, elles sont nées à des époques où c'était très important d'avoir un... très important où le savoir-faire avait vraiment il y avait vraiment de la reconnaissance pour les artisans les gens qui fabriquaient avec leurs mains entre, entre grosses guillemets euh, et c'est des gens qui, clairement, au tout début, se sont positionnés, ont fabriqué un produit, ils l'ont fait très très bien, et bien sûr, à chaque fois, ils se sont adressés à une clientèle qui était plutôt haut de gamme, euh, voire plus plus. Euh, typiquement, Ferragamo, euh, alors il y a une histoire qui est assez terrible pour la famille, euh, mais ça, vous, vous le découvrirez si vous, lirez, vous lisez le livre, mais à la base, c'était uniquement des chaussures. Aujourd'hui, ils font... Toutes les marques de luxe, si vous regardez, aujourd'hui, elles sont... Elles se sont énormément diversifiées, donc elles font absolument tout, du prêt-à-porter, de la maroquinerie, voilà, elles ont toutes leurs petites gamme, mais à la base, elles ont euh, un cœur d'entreprise, un cœur de savoir-faire, et c'est ça qui a fait leur réussite, leur renommée euh, tout au long des années. Louis Vuitton, vous le savez, euh, à la base c'était des, 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 des valises pour le voyage. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Rolls-Royce Vous connaissez forcément, euh, c'était des voitures à la base. Aujourd'hui, il me semble qu'ils font même des moteurs d'avion. Donc voilà, à chaque fois, c'est des maisons qui se sont spécialisées dans un domaine, qui se sont adressées à une clientèle bien, bien particulière, et qui, ont, euh, qui, qui se sont développées comme ça. Euh, ce qui est aussi intéressant euh, de, de, de le découvrir dans, dans leurs histoires, c'est la façon dont elles se sont développées, euh, à la fois sur le territoire et internationalement. Euh, ouais, c'est vraiment des, des histoires qui sont passionnantes. En tout cas, moi, en ce moment, c'est un, un peu mon obsession. Je vous mettrai encore une fois les, les liens des livres si ça vous intéresse. On va La passerelle parfaite le, sur le, le prochain sujet, c'est sur une idée d'investissement, un investissement que je, je partage avec vous, que je viens un petit peu de découvrir et qui me plaît beaucoup. Euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je partage souvent les livres que je lis, j'essaye d'en lire à peu près un ou deux par mois. Euh, et j'en achète énormément d'avance pour euh, jamais être en, en rupture de stock euh, et dans cette continuité là je me suis intéressé à une, une façon d'investir son argent un peu plus fun que la bourse tous les mois je place euh, pas mal d'argent en bourse mais bon c'est pas hyper marrant donc j'ai découvert qu'on pouvait aussi investir dans les livres anciens euh, des livres avec des relures particulières des... des, des des dessins particuliers faits par des personnes avec des, des noms particuliers, typiquement euh, des livres qui où il y a des dessins de Pablo Picasso, des choses comme ça. Alors je ne dis pas du tout que j'ai un livre de Pablo Picasso, pas encore en tout cas. Mais voilà, c'est en tout cas euh, quelque chose que je découvre, c'est un vrai placement d'argent qui est intéressant, euh, qui est même un petit peu moins risqué que l'art, de, de tout ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Il y a moins cette notion de euh, la cote de l'artiste, etc. Là on est vraiment sur... Le livre, il a un sujet euh, qui a une tendance, euh, qui a une valeur en tout cas, il a une façon d'avoir été relié qui peut apporter de la valeur, l'auteur ou les dessinateurs qui peuvent encore apporter de la valeur, euh, et euh, les dessins éventuellement, et l'âge du livre. Tout ça, c'est des critères qui, une fois cumulés, vous donnent la valeur d'un livre, et c'est quelque chose qui est plutôt stable dans le temps, voire qui a tendance même plutôt à augmenter, puisqu'en puisqu général, c'est des, des livres qui sont qui sont faits qui sont imprimés dans séries limitées, Donc on n'en a pas des, des milliards qui sont imprimés. Voilà, il y a une notion de rareté qui est aussi intéressante. Euh, donc voilà, c'est euh, mon petit investissement plaisir que je vais, je vais commencer à mettre en place. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez euh, aller vous rendre, vous rendre sur le site livre-rare-book.com euh, Vous avez des livres qui vont de 50 euros à... Là, je vois, j'en ai un sous les yeux qui vaut 1400 euros. Euh, pourquoi pas Voilà, petit pour, pour ceux qui aiment les livres, en tout cas pour ceux qui aiment le papier, euh, moi, je trouve que c'est un, une super idée d'investissement. Attention euh, pour ceux qui se lancent là-dedans. Attention aux conditions de conservation. Euh, ça reste des œuvres qui en général sont assez anciennes. Elles craignent la lumière, elles craignent l'humidité. Attention à la poussière. Si vous avez des animaux, faites attention aux griffes. Ça peut vite devenir euh, dangereux et terrible. Donc voilà, hormis euh, ces, ces petits critères-là, et la place que ça peut prendre aussi, si vous commencez de lâcher 1000, 2000 euros dans un livre, euh, bah, il faut le mettre de, dans une vitrine potentiellement, euh, voilà, essayer de, de bien le ranger, bien, bien le conserver. Donc voilà, mais hormis ces, ces critères-là, moi je trouve que c'est un investissement qui est plutôt sympa, qui est moins compliqué que l'art, euh, et c'est accessible honnêtement à, à tous les prix. Hein. Vous, vous pouvez acheter, je vous l'ai dit, des livres à 50, 70 euros, 100 euros, vous avez déjà des, des jolis livres. Euh, pour continuer là-dessus, euh, j'en parlerai sûrement plus dans d'autres épisodes, mais ma philosophie de l'investissement, c'est un mix de, de quelques investissements plaisir, comme les livres. Donc c'est plaisir, mais ça, à mon sens, ça reste assez raisonné, puisque je, je comprends le sujet, je m'y intéresse longtemps avant d'acheter, des choses comme ça. Et un mix de choses très basiques et, pour le dire vulgairement, très chiantes, typiquement en bourse, aujourd'hui c'est le truc le, le plus pénible je dirais, le plus classique, mais c'est l'investissement bon père de famille, euh, j'ai aussi avec ma compagne un petit investissement immobilier, on a acheté notre maison, on a fait des travaux dedans, etc. Voilà, et le, les, les, les gros piliers en tout cas de mon investissement aujourd'hui, donc c'est la bourse, un petit peu d'immobilier que j'aimerais bien développer dans le temps, euh, peut-être quelques livres dans quelques, dans quelques mois, et pas mal de matières premières, euh, un petit peu d'or et beaucoup d'argent euh, je sais pas si c'est quelque chose qui parlera à, à tout le monde mais sans, je fais absolument pas de, de collection je suis absolument pas passionné par tout ce qui est euh, l'univers des numismatiques on appelle ça comme ça euh, simplement l'argent pour moi c'est une valeur refuge je sais que la pièce que j'achète à x euros euh, elle a cette valeur là et potentiellement le cours de l'argent peut augmenter pour plein de raisons politiques, économiques etc voilà ceux qui se renseignent là dessus euh, comprendront euh, et, et verront de quoi je parle de toute façon, si c'est un sujet qui vous intéresse, il n'y a pas de souci, je pourrais, je pourrais parfaitement euh, l'aborder. On va rentrer dans le cœur du sujet et de, de mon expertise. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, de combien de temps. Donc, ça fait une vingtaine de minutes que j'enregistre. Je pense honnêtement que ce premier épisode fera à peu près. Euh, fera à peu près une grosse demi-heure. Je pense que j'arriverai pas à tenir plus longtemps pour l'instant. Euh... Donc. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est vrai que j'aurais pu commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jules, j'aurai 25 ans dans quelques semaines, euh, et depuis à peu près 3 ans, euh, en gros, mon activité, c'est de vendre des PDF sur des sites Shopify et sur Amazon KDP, sans jamais montrer mon visage. Euh, tous les sites que j'ai développés, tous les produits que je vends, ils sont complètement décorrélés de mon activité, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de vendre, je crois, 3 ou 4 sites depuis que j'ai commencé. Euh... J'ai un site, mon activité aujourd'hui est structurée euh, euh, autour d'un site mère, je dirais. C'est un des premiers que j'ai lancé, qui a, qui a rapidement pris et qui m'a permis de rapidement vivre mon activité. Autour de ce site-là, ben, j'ai dupliqué le business model qui est la création de d'en faire euh, autour d'une marque, d'une niche très précise, de créer un petit, euh, un petit catalogue produit d'une de, de, dizaine de PDF et de, de développer ça euh, sur le long terme en SEO par email avec de la publicité, etc. Euh, donc, ce site mère, des petits sites satellites, certains je garde euh, et en général je vois plutôt ça comme euh, de l'incubation entre guillemets entre 1 et 2 ans et au bout d'un certain temps je revends le site avec tous ses actifs, euh, d'où les 3-4 sites que j'ai vendus depuis que j'ai commencé. Euh, voilà pour mon activité. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon KDP, euh, KDP pour Kindle Publishing, c'est tout simplement la branche d'Amazon qui vous permet d'éditer, de, de vendre des livres Kindle et des livres brochés et même des livres reliés. Voilà, ça, ça coûte 0€ de créer un compte. Euh, c'est pour moi le business model le plus accessible aujourd'hui. Ça coûte rien, Amazon prend simplement simplement entre guillemets, parce que c'est une commission qui est quand même assez importante, mais ça reste juste ça. Ça coûte rien d'héberger ces livres sur Amazon, et euh, au contraire, ça vous permet de le mettre sous le nez d'énormément de personnes. Voilà pour mon activité. Euh, L'idée de, de ce podcast, à la base, c'était de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut devenir l'expert de sa niche quand on, quand on veut euh, se lancer dans ce business model-là, de la vente d'e-books. C'est clairement le nerf de la guerre, selon moi. C'est pas toute la partie rédaction qui est la plus importante. Une fois qu'on a compris et qu'on maîtrise le process, ça se fait assez rapidement. Mais clairement, le point clé pour moi, c'est le choix de la niche et comment est-ce que vous l'abordez. La niche du sport euh, et même du fitness en général, elle peut s'aborder, mais de, de 100 façons différentes. Dans le, le fitness, vous avez le fitness en soi ça pourrait être une niche euh, en elle-même euh, vous avez euh, la musculation vous avez le crossfit vous avez l'haltérophilie vous avez le bodybuilding tout ça c'est des sous-niches et une seule de... vous avez besoin d'une seule de ces sous-niches pour débuter un business, lancer un petit, un, un petit PDF, un ebook, et ensuite développer un, une marque, un catalogue produit autour de cette thématique-là. Juste avec ça, vous pouvez vous sortir de 2 à 5 000 euros. C'est une fourchette assez large, parce que selon la, la sous-niche que vous choisissez, le public est plus ou moins large, mais c'est 2 à 5 000 euros que vous pouvez gagner par mois en vendant des PDF. Donc, zéro coût d'expédition, euh, la traduction, l'internationalisation est assez simple, alors voilà Il y a plein d'avantages, je les partage souvent sur Twitter, vous les connaissez je pense aussi. Euh, Il voilà, y, a, y, a y a assez peu de barrières à l'entrée une fois que vous avez sélectionné la niche correctement. Il y a pas mal de personnes qui font l'écueil de se dire euh, « Ma niche c'est euh, je choisis euh, la, le fitness euh, pour les femmes qui veulent perdre du poids ». En général c'est tout le temps ce schéma-là, ou alors euh, je fais des recettes euh, saines euh, avec euh, uniquement des légumes, des choses comme ça. Il y a énormément aussi, je vois souvent, le dressage canin pour les gens qui viennent d'acheter un chien. Tout ça, c'est des trucs un peu bateaux, honnêtement. Et encore une fois, quand je vous ai expliqué le schéma des niches sous-niches, il ne faut pas aller dans ce... Enfin, moi, je, je, je considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans ce détail-là de... Euh, c'est le fitness pour perdre du poids. Pour moi, le fitness pour perdre du poids, c'est un livre. Le fitness pour prendre du muscle, c'en est un autre. Et du coup, votre marque, le nom d'auteur que vous allez créer, il doit être autour du fitness et pas du fitness pour perdre du poids. Euh, parce que le problème de choisir fitness pour perdre du poids, vous vous enfermez tout de suite dans une catégorie. Et très clairement, euh, est, ça va être compliqué d'en sortir et de développer un catalogue produit, une marque que vous allez pouvoir pousser sur le long terme. Après, ça reste ma méthode. Certaines personnes vont choisir ce positionnement-là. Mais très clairement, ça ne collera pas avec ma méthode. Choisir la, la, le, le process de. Euh, euh, maigrir euh, le fitness pour les femmes euh, de plus de 30 ans, ça pour moi c'est un produit qui va dans un tunnel de vente euh, vous bourrinez un petit peu en publicité avec de l'email etc vous poussez votre produit euh, jusqu'à ce qu'il en puisse plus euh, et ensuite vous changez et clairement c'est pas ma méthode je vous l'ai dit au tout début de ce podcast moi ma vision du des choses dans l'entrepreneuriat c'est de créer quelque chose qui dure au moins 5, 5 à 10 ans, j'ai pas encore ce recul là mais pour l'instant, comme bon, je, je, je vous ai dit, mon, mon plus vieux site, il a 3 ans, et j'espère bien le pousser au moins jusqu'à 5-7 ans minimum. Donc voilà, passer ça, euh, ça c'est un petit peu les bases, la façon dont je vois les choses. Le choix d'une niche, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de crucial. Euh, J'ai quelques bonnes pratiques à vous partager pour bien la choisir. Euh, la première, c'est assez basique. Euh, vous partez euh, du référencement naturel, du SEO. Euh, donc, tout simplement, euh, vous avez une petite idée de thématique. Donc là, l'idée, c'est plutôt de partir d'un sujet assez large. Euh, typiquement, euh, si on prend le... On va reprendre encore mon exemple de la musculation. Euh, la musculation, vous allez sur un outil comme, euh, je sais pas, Uber Suggest ou Answers the Public. Vous avez, C'est des outils qui sont freemium. Vous avez, je crois, trois utilisations par jour gratuites. Vous tapez votre mot-clé et vous regardez dans idées de mots-clés, questions, euh, suggestions, etc. Et vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils se demandent, qu'est-ce qui les intéresse le plus. Et surtout, vous essayez de voir si, vous, il n'y a pas pas une petite étincelle, mais un, un petit coup de cœur, une petite affinité, je dirais, avec euh, un de ces sujets-là. Euh, et, et ça vous aiderait potentiellement bah, à développer quelque chose. Euh, ça, c'est la première chose, donc avec le SEO. Vous pouvez aussi, dans la continuité avec le SEO, aller sur Google Trends, voir un peu les tendances sur musculation, euh, qu'est-ce qu'il y a en requête associée, requêtes requête populaire en ce moment, et essayer de voir sur plusieurs périodes de temps, sur les 12 derniers mois, sur les 5 dernières années, depuis 2024, euh, voilà, de voir un petit peu ce qui, comment est-ce que ça se profile pour tel ou tel sujet. Dans la même veine, vous avez des outils en ligne gratuits, euh, en tout cas freemium, comme Exploding Topic, je ne sais pas si vous connaissez, Exploding Topic, alors c'est plutôt, c'est surtout orienté marché américain, euh, mais ça donne quand même des insights que je trouve vraiment pertinentes euh, pour peut-être identifier des modes, des tendances qui arriveront euh, plus tard en France, peut-être en Europe. Euh, L'idée, ben, c'est tout simplement qu'il, par thématique, euh, sport, loisirs, cuisine, etc., il vous fait ressortir les sujets qui sont en train d'exploser. Donc là, si par exemple, euh, j'ouvre un petit onglet... <rire> Je vais sur « Exploding Topic ». Sur les 5 dernières années, il me dit que euh, « Preply » c'est en train d'exploser. Donc là, apparemment, c'est une marketplace euh, qui, doit apprendre des... qui doit apprendre aux gens euh, comment apprendre une langue étrangère. On a « Nomad Visa ». Euh, qui ressort. On a Drop Servicing, Undraw. Undraw qui est apparemment une solution open source. On a Hard Grid, Eftol, l'agriculture régénérative. Ça, par exemple, ça, moi quand je lis ça, l'agriculture régénérative, moi j'ai une petite, euh, là j'ai une petite lumière qui s'allume dans mon cerveau et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Euh, un sujet qui potentiellement peut être facilement adaptable en e-book. Euh, donc, apparemment, c'est une approche de l'agriculture qui ne se limite pas aux impacts négatifs à l'environnement, mais qui essaye de l'améliorer, etc. Et si vous cliquez du coup sur le, le sujet, vous avez en dessous des sujets associés. Vous avez Urban Agriculture, Underground agri Agriculture, Sustainable Agriculture. Tout ça, c'est des sujets. Là, là clairement, là, c'est une niche euh, que vous pouvez euh, taper et qui, moi, me paraît super intéressante. Euh, soit ré l'agriculture régénérative, je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, j'ai une vague idée mais je ne saurais pas exactement dire ce que c'est. Sinon, agriculture urbaine, ça pour moi ça me paraît clairement être un sujet euh, tendance. Bref, exploding topic, mine d'or euh, à utiliser sans modération sur les niches que vous exploitez en ce moment pour euh, peut-être améliorer votre positionnement sur des sites existants ou si vous souhaitez lancer une nouvelle activité euh, ou lancer une activité from scratch. Euh, et le, la dernière petite chose, bon, c'est le truc hyper basique, hein, vous partez de vos passions et vous voyez ce qui en ressort. Euh, une niche qui part d'une passion n'est pas toujours la meilleure chose, on peut s'éclater à faire euh, le site, à créer la marque euh, et tout ça, mais ça peut rapidement trop tourner euh, à l'activité la, trop perso, c'est-à-dire que ben, les, les gens vous comprennent pas forcément, vous n'arrivez pas à trouver votre public cible, euh, mais c'est aussi un avantage ultra concurrentiel parce que vous connaissez très bien les, les problématiques que les gens ont dans cette thématique. Euh, moi, à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte de toujours lancer des sites dans des thématiques que je connaissais un petit peu, que j'avais pratiqué, euh, parce que c'est toujours plus simple pour adapter le vocabulaire, les images qu'on choisit, euh, les produits qu'on crée, les sujets qu'on qu va, les sujets qu'on va aborder dans le blog, etc. Ok. Donc ça, c'est pour le, le choix de la niche. Euh, pour la validation de la niche, qui est quand même une étape super importante, j'ai un petit process, je dirais, bien à moi. Euh, donc Le premier truc, c'est donc pour trouver une niche, vous pouvez passer par du SEO, mais pour la valider, c'est impératif de passer par du SEO. Vous devez vérifier qu'il y ait au moins, sur vos mots-clés les plus gros, des volumes de recherche assez intéressants. C'est pas le critère qui doit vous faire valider ou pas euh, une thématique pour vous donner un ordre d'idée, euh, à l'origine, quand je me suis lancé sur mon site que, que j'ai toujours aujourd'hui, mon site euh, entre guillemets mère, euh, j'avais je crois 800 ou 1000 recherches par mois, euh, aujourd'hui c'est un site qui, qui génère entre 20 et 25 000 euros de CA par mois, euh, parce que je l'ai développé, parce que j'ai étendu la gamme, le catalogue produit etc, mais n'empêche qu'à la base, pendant les deux premières années, c'était uniquement sur ce gros mot-clé là, qui était à 800, 1000 recherches par mois. Voilà, il ne faut pas que ça, ce soit un critère vraiment, euh, je dirais, à, qui, qui vous permet de trancher oui ou non je me lance, mais c'est quand même quelque chose d'assez important et de, de bien maîtriser. Peut-être que euh, le mot-clé de base sur lequel vous vous lancez à l'instant T, il a assez peu de requêtes, mais il faut quand même essayer de prévoir demain et de dire bah, si demain je veux me diversifier et aller taper plus large, je peux le faire. Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là qu'il faut faire euh, le travail en SEO. Donc là, même chose, hein, on va sur euh, Rush, on va sur Uber Suggest, euh, et on regarde combien est -ce qu il y a de recherches sur le mot-clé. Est-ce euh, que c'est une intention plutôt commerciale, informationnelle, etc. Euh, on analyse aussi, bien sûr, la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà des sites en France qui sont sur ce sujet-là Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il y en a peu euh, L'idée, c'est d'avoir le curseur qui est le plus au milieu possible. Pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de, de public, en tout cas personne qui veut acheter ce genre de produit. Peut-être aussi que ça peut être une grosse opportunité, donc c'est à tester, mais assez rapidement avec un seul produit, à mon sens. Et s'il y a énormément de concurrents, est-ce que c'est le bon positionnement Est-ce que je peux pas me nicher un petit peu mieux Aller m'adresser à un segment de population encore un peu plus précis pour éviter la concurrence, en tout cas quand je me lance. Ça, c'est les deux petites choses assez basiques, selon moi. Euh, vous avez ensuite la possibilité de rechercher sur le marché étranger. Euh, un truc qui, qui peut être intéressant, c'est si en France vous avez l'impression qu'il y a assez peu de, de vendeurs, de commerçants qui euh, distribuent dans cette thématique des produits physiques ou des produits euh, PDF, papier, PDF et ou papier, euh, essayez de voir un petit peu ce qui se fait aux états unis en Angleterre, je sert sais rien d'aller dans des marchés euh, plus exotiques, euh, espagnols, allemands, etc., ce ne sera pas forcément pertinent, vous pouvez le faire mais c'est un détail. Si sur le marché américain, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de ressources, un peu plus de marques qui ont des sites dans, ce... des sites dans ces sujets-là, euh, c'est pour moi qu'il y a une, une opportunité. Sur euh, une thématique, euh, moi je me souviens, je trouvais rien du tout, en tout cas, euh, monétisé en France. Il n'y avait que des trucs informationnels, des chaînes YouTube, des blogs et tout ça. Et aux US, il y avait un ou deux sites qui étaient monstrueux, avec énormément de trafic. Et clairement, je me suis dit, euh, feu vert, euh, pour moi c'est bon, il faut y aller. Et euh, c'est un petit site qui, qui a pas trop mal marché et que j'ai revendu il y a quelques temps en France. Euh, voilà pour les, ces, ces premières petites étapes. Euh, ensuite, une fois que vous avez tous ces signaux qui sont ouverts, euh, vous avez, euh, pour moi, le, le process, c'est assez simple. Hein. Je vous partage des trucs que normalement je donne dans mes formations, mais je pense qu'honnêtement, sur ce premier épisode, il y aura assez peu d'auditeurs. Euh, je crée des couvertures, une ou deux. Je crée le site, euh, la marque, etc. Assez basique. Hein. il faut Aujourd'hui, ça me prend euh, à peine 24 heures de faire tout ça. Mais vous, si c'est la première fois que vous le faites, je pense en 48-72 heures, ça doit ça doit pas dépasser plus. Ça doit pas dépasser plus que ça. Vous rédigez des fiches produits, euh, chat ChatGPT, votre ami. Vous trouvez du coup des, des idées de sujets. C'est là, clairement, où ce sera aussi un peu game changer. C'est là où... Eh ben, on verra que on verra si vous avez compris ce que votre client potentiel attend de vous ou pas. Euh, L'idée, c'est d'avoir, euh, je vous dis, deux, trois sujets avec des couvertures associées qui sont qui sont bien percutantes, qui fonctionnent bien. Vous lancez ça sur Facebook Ads. Euh, que les couvertures, rien n'est rédigé. Euh, je ne me suis pas trompé. Hein. Vous lancez les couvertures. Les pubs, euh, bon je vais pas détailler ici, mais des pubs carousel, vous mixez. De toute façon, la créa c'est clairement le cœur de, 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 de vos campagnes Facebook Ads, c'est ça qui fera la réussite ou non, c'est pas le paramétrage, en tout cas pas au début. Euh, vous testez euh, 3-4 créas, si possible de la vidéo, euh, et vous voyez ce qui se passe. Si vous avez des signaux positifs, des ajouts au panier, euh, des bons taux de clics, idéalement des achats, c'est à mon sens qu'il y a une demande. Si vous n'avez pas d'achat, pas d'ajout au panier, pas vraiment de réel engouement autour de, de, de ce que vous avez lancé, soit il y a quelque chose à, à tester, il y, a, il y a quelque chose à améliorer, euh, si vous avez vraiment la conviction qu'il y a une niche à prendre, soit c'est que vous vous êtes trompé et votre positionnement n'est pas bon, votre marque ne donne pas envie, vos, vos produits, les... voilà, il y a quelque chose à reprendre. Ça, c'est la façon, euh, avec un peu de budget honnêtement, je pense qu'en dessous de 150-200 euros, ça sert à rien de se lancer sur Facebook Ads. Vous n'aurez absolument aucune insight. Euh, et l'autre façon, la façon un peu plus low cost, euh, là pour le coup, c'est de vraiment rédiger l'e-book, e euh, le titre, la couverture, le contenu, etc. et de lancer sur Amazon KDP. Sur Amazon KDP, euh, ça coûte rien, je vous l'ai dit. Vous pouvez faire un petit peu de pub si vous voulez aller plus vite ou alors il faudra travailler votre référencement. La pub sur Amazon coûte absolument pas... De... Enfin, ça coûte vraiment une, une misère. Et le gros avantage d'Amazon KDP, c'est que vous pouvez créer plusieurs noms d'auteurs euh, ou noms de marques, et associer à chaque fois plusieurs. Euh, et tester du coup plusieurs, soit plusieurs positionnements entre la marque et la thématique, soit euh, des, des marques qui n'ont rien à voir dans des thématiques complètement différentes. Vous allez écrire un livre sur le football, vous allez en faire un autre sur la nutrition, un autre sur les régimes, etc. Là, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est un petit peu sur. L lesquels vous avez le plus de, je dirais, de traction rapidement. Et ben, s'il y en a, il y a une des marques, un des positionnements qui prend plus vite que les autres, ben, peut-être rédiger un deuxième, un troisième. Si vous voyez que tout ça continue de se développer, moi, mon process, c'est d'isoler entre guillemets ces, ces produits-là. Soit vous les archivez sur Amazon, soit vous les laissez, parce que ça reste un revenu passif euh, qui ne mange pas de pain. Et vous faites un, un site à part, vous créez... Euh, vous reprenez les produits, les sujets, etc., les livres, peut-être améliorer quelque chose au niveau de l'image de marque, des couleurs, tout ça, et vous les lancez sur un site à part, et là, vous pouvez envoyer du budget sur Facebook Ads parce que vous avez eu des insights positifs sur Amazon. Ça, c'est mon process, ça, vous le voyez, ça se fait en, soit en deux temps avec Amazon KDP, soit en un seul temps où vous restez sur Amazon et où vous avez un petit peu la stratégie du bulldozer où vous, vous créez en masse des, des livres, sur Amazon, vous avez aussi la possibilité de les lancer sur un même compte avec la même marque dans différents marchés. Vous pouvez le faire en anglais, vous pouvez le faire en espagnol, etc. Selon moi, c'est pas la meilleure des méthodes. Euh, on fantasme un petit peu l'internationalisation et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Très clairement, le livre qui se vend super bien en France, euh, vous avez absolument aucune garantie qu'il se vendra très bien en Allemagne ou en Espagne. Alors, chaque pays a ses, ses us et ses coutumes ils sont tous sensibles à des choses différentes, donc pour moi, il ne faut pas trop le fantasmer, ce côté international, et il faut plutôt se concentrer sur la création d'une marque. Aujourd'hui, c'est clairement le truc qui fait la différence, il euh, y a ceux qui vendent des PDF et des Kindle sur Amazon, et ceux qui ont une vraie marque, un vrai positionnement, et qui vendent des solutions, qui vendent du contenu à des passionnés sur des thématiques précises. Et clairement, euh, il vaut mieux être dans la deuxième catégorie pour réussir. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur euh, comment est-ce qu'on devient l'expert de sa niche, comment est-ce qu'on qu choisit sa niche, euh, les, les étapes qui découleront euh, de, je dirais, de, de testing qui sont positifs, euh, une fois que vous avez validé votre thématique, votre positionnement, etc., bah, à mon sens, c'est d'avoir un site en propre, avec votre marque, euh, et de, de build-up dessus, c'est-à-dire bah, on améliore le SEO, on fait un blog... Euh, euh, on crée une base mail, on distribue un lead magnet, euh, on pousse sur les réseaux sociaux, etc. Et on crée tout cet écosystème qui va être, euh, qui, qui va avoir énormément de valeur et qui va nous permettre de capitaliser, de, de développer une vraie marque euh, que les gens pourront reconnaître. Et on s'arrête pas uniquement à je vends des PDF. Voilà. Clairement, vous vendez pas des PDF, vous vendez de toute façon des livres, des manuels, des guides, etc. C'est le discours que je répète un peu. Un peu tout le temps honnêtement, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête, vous ne vendez pas des PDF, les gens ils n'achètent pas de PDF, de toute façon ça n'a aucune valeur pour eux, ils achètent un livre, ils achètent une to-do list, une checklist, peu importe, mais pas le, le, le mot PDF, c'est entre nous techniquement le, le produit qu'on vend c'est un PDF, mais pour le client, à ses yeux, ça doit absolument pas s'arrêter à ça. Euh, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent éventuellement euh, bah voilà, se lancer là-dedans, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, euh, avant que j'oublie, vous avez la possibilité de télécharger mon template de prompt que vous pouvez euh, balancer à ChatGPT pour qu'il vous rédige un livre de A à Z. Euh, je vous montre les prompts que je tape pour trouver une idée de, de thématique, euh, une idée de sujet de livre, euh, la structure du livre, et comment est-ce qu'on rédige avec ChatGPT bah, toutes les parties de votre livre. Euh, ça vous permettra de gagner énormément de temps et j'espère que ça aidera certains débutants qui hésitent un petit peu à se lancer ou qui ont trouvé une idée sur l'outil Exploding Topic que j'ai pu vous partager, qui savent pas trop comment s'y prendre pour le rédiger. Voilà, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu, vous aura apporté euh, un petit peu de valeur, n'hésitez pas à me faire vos retours euh, par euh, message privé sur Telegram si vous me rejoignez là-dessus, sur Instagram aussi, je suis beaucoup moins actif, mais vous avez la possibilité de me contacter, je répondrai forcément. Euh, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de me tenir à un épisode par semaine. Euh, si l'épisode vous a plu, vous savez, vous, vous connaissez la chanson, hein, laissez un avis, partagez le podcast, ça m'aidera beaucoup, ça me permettra de me référencer. Je pense que le. je suis même convaincu que le business model de la vente d'e-book a énormément de valeur, a encore un bel avenir devant lui, contrairement à ce que beaucoup pensent. Euh, voilà et j'espère que euh, si ça vous a plu vous pourrez euh, entreprendre ces deux petites actions qui vous prendront à peu près deux minutes chrono je pense <rire> voilà merci à tous et bonne soirée